0: Xin chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Ngày này năm ấy, hôm nay là Chủ nhật ngày 12 tháng 9. Các bạn thân mến, cách đây khoảng mấy ngày, một bộ phim tài liệu đặc biệt được phát sóng trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Sau khi lên sóng thì bộ phim đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả, nhận được vô số lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Và phần lớn trong số đó là những lời khen và những cảm xúc. Có lẽ vì xem xong bộ phim đó, mỗi người đều cảm thấy có những cảm xúc thật mạnh mẽ nên không thể không chia sẻ. Vâng, và đó là bộ phim tài liệu có tên là Danh giới, kể về cuộc chiến khốc liệt dành sự sống của những y bác sĩ và các thai phụ mắc Covid-19. Đây là bộ phim tài liệu, không có lời bình, chỉ sử dụng hình ảnh, lời nói, âm thanh ghi trực tiếp từ hiện trường là khu ca 1 Bệnh viện Hùng Vương chuyên điều trị những thai phụ mắc Covid-19. Bộ phim đã dựng nên một hiện thực vô cùng khốc liệt nhưng cũng vô vàn những yêu thương. Đa phần mọi người đều cảm thấy bàng hoàng và xót thương khi ngồi trước màn hình xem những thước phim chân thật đó. Bàng hoàng vì sự khắc nghiệt của cuộc chiến chống Covid-19, vì ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. So thương trước những mất mát chia xa, trước những cố gắng không ngừng nghỉ của cả bệnh nhân và bác sĩ, trước những khoảnh khắc chạy đua với tử thần. Bản thân tôi thì đã không dám xem trọn vẹn bộ phim, bởi sợ sức mạnh tinh thần của mình không đủ, bởi sợ sự nặng nề tồn tại mãi trong lòng. Chỉ xem một vài đoạn cắt nhỏ thôi, nhưng đã cảm thấy lồng ngực như là có cái gì đó bị bóp nghẹt và không thở được. Các bạn thân mến, cuộc chiến chống Covid-19 là một cuộc chiến thực sự, một kẻ thù vô hình nhưng lại lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ. Nó không chỉ đe dọa mạng sống của bệnh nhân mà còn đe dọa cả sức khỏe của các y bác sĩ. Bởi vậy đừng coi thường nó, đừng coi thường cuộc chiến này. Mỗi người chúng ta có ý thức hơn một chút trong việc bảo vệ bản thân mình và cộng đồng thì cuộc chiến đó sẽ bớt khốc liệt đi một chút, sẽ bớt nỗi lo, bớt sự cực nhọc tới tận cùng của những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Thực sự nói rằng các y bác sĩ là những anh hùng, là những thiên thần áo trắng thì cũng không có gì là nói quá lên cả. Những việc họ đang làm hàng ngày, những cố gắng không ngừng nghỉ của họ mỗi ngày đã chứng minh rất rõ ràng cho điều đó. Xem bộ phim danh giới bạn sẽ hiểu thêm nhiều phần Bởi vậy hãy luôn biết ơn họ và biết trân trọng những gì mình đang có Nếu các bạn chưa xem bộ phim tài liệu này thì có thể dành thời gian của ngày hôm nay để xem và chia sẻ những cảm xúc của mình Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo của chương trình hôm nay bạn thân mến, ngày 12 tháng 9 là ngày thứ 255 trong năm. Chúc các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay, sẽ đón một sinh nhật thật hạnh phúc và ấm áp. Đừng cảm thấy buồn vì những điều thiếu thốn ở hiện tại. Hãy cảm thấy vui khi ta vẫn đang có thể ở bên cạnh những người thân yêu của mình để đón một ngày đặc biệt. Sang tuổi mới, chúc các bạn sẽ thực hiện được những mong muốn của mình. Chúc cho cuộc sống sẽ luôn ngập tràn những niềm vui và những khoảnh khắc tươi đẹp. Tiết tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình lắng nghe một câu danh ngôn ý nghĩa. Đó là một bài học cuộc sống giá trị của những doanh nhân nổi tiếng đã chia sẻ với chúng ta. Thậm chí chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến cuộc sống của chúng ta khác đi rất nhiều. Và phần nội dung này sẽ được thể hiện bởi MC Hoài Linh. Tiến
1: sĩ Luskin, tác giả quyển sách Lợi ích của tha thứ nói rằng: Những người dễ tha thứ, ít khi gặp trạng thái buồn phiền, tức giận, stress và thường lạc quan hơn. Như vậy có phải là sự tha thứ sẽ giúp chúng ta vui vẻ, hạnh phúc và thanh thản hơn không ạ? Để hiểu rõ về điều này, mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi được tới bờ. Bỗng nhiên cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói Cảm ơn bố, bố cứ kệ con. Anh ta bơi tiếp, cô hết sức hướng về phía bờ, rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần, đó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo Anh dùng phao đi, nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào với mình. Anh ta lắc đầu và xua tay. Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng đến được bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt. Sự mệt mỏi làm đầu óc anh ta trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen, đó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn thay quần áo cho anh. Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại khi con người đó đối xử không tốt với mình và không cảm ơn anh ta lại nói cứ kệ tôi anh gượng đứng dậy quần áo ướt sũng dính đầy cát chân tay dã rời mệt mỏi đi xa đám đông sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm anh ta liền đi hỏi bà người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh và người mà anh ta tin tưởng nhất sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả. Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ. Bà anh nói, nhưng bà nghĩ là cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học. Bực bội ư, hằn học ư, không thể thế được, anh ta kêu lên, nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ. Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp. Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu cảm thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí của mình những bực bội và những sự tức giận hay không? Có một câu nói, bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ cho những sai lầm của người khác, thì bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn. Chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng của các mối quan hệ. Mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn sẽ thay đổi nếu như bạn học cách tha thứ. Đúng là tha thứ hoàn toàn không dễ dàng. Khi ai đó làm bạn tổn thương sâu sắc, có thể vết thương sẽ khó nguôi ngoai. Nhưng đây là điều nên làm. Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình. Bởi có ai mà không từng làm sai. Chúc các bạn sẽ có một ngày mới thật bình yên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt.
0: Mời các bạn cùng chuyển sang phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Ở phần này chúng ta sẽ cùng lắng nghe thông tin về các sự kiện đã diễn ra trong ngày hôm nay của những năm về trước. Hãy cùng xem ngày này năm xưa đã có những sự kiện nổi bật nào nhé.
2: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 12 tháng 9, ngày thứ 255 trong năm. Hiển Vy và anh Nguyệt hân hạnh được đồng hành cùng các bạn.
3: Ngày 12 hai tháng chín năm chín trăm tám mươi bốn là ngày mất của danh tướng Phạm Cự Lạng. Ông là danh tướng đời Đinh Tiên Hoàng và được Lê Đại Hành phong cho đến chức Thái úy. Ông là người có vai trò rất quan trọng trong binh biến đưa Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế và chiến tranh Tống Việt năm chín trăm tám mươi một. Ông được sử sách Trung Hoa liệt vào danh sách giao châu thất hùng, tức bảy anh hùng người giao châu, gồm Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng.
2: Khi Đinh Bộ Lĩnh binh dẹp loạn 12 sứ quân, Phạm Cự Lạng cùng Phạm Hạp đem 2000 người ngựa từ quê đến Hoa Lư phỏ Đinh Bộ Lĩnh. Phạm Cự Lạng được phong chức phòng ngự sứ tiên phong tướng quân ra giữ cửa biển Đại Ác. Năm Mậu Thìn 968, dẹp xong loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế tức là Đinh Tiên Hoàng, đại quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đô tại Hoa Lư. Phạm Cự Lạng được phong chức tâm Phúc tướng quân, coi việc thị vệ quan thân cận của vua.
3: Năm 979, vua Đinh và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại. Vệ Vương Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập lên ngôi. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc và anh Phạm Cự Lạng là Phạm Hạp thấy uy quyền của phó vương Lê Hoàn quá lớn, bèn khởi binh chống Lê Hoàn, nhưng cả ba tướng nhanh chóng bị Lê Hoàn dẹp tan. Phạm Hạp bị Lê Hoàn xử tử.
2: Bấy giờ, nhà Tống ở phương Bắc vừa thống nhất toàn Trung Hoa nên nhân đó miêu toàn bành trường xuống phía Nam. Năm 981, nhà Tống đem quân thủy bộ sang xâm lược nước ta. Sau khi nhận được tin giữ, Thái hậu Dương Văn Nga truyền cho thập đạo tướng quân Lê Hoàn về kế hoạch đối phó với quân Tống. Dẫu biết Phạm Cử Lạng là em ruột người vừa bị mình hành quyết, nhưng Lê Hoàn vẫn tiến cử họ Phạm vì cho rằng đất nước đang cần tướng tài và tuy hai anh em nhưng người nào có trí riêng của người ấy không nên vì tội của anh mà nghi ngờ em. Bản thân Phạm cử Lạng cũng có cái nhìn sáng suốt trước vận nước Lâm Nguy. Ông đã cùng tướng sĩ phò lập Lê Hoàn lên làm vua vì thấy rằng chỉ có thập đạo tướng quân mới có thể đảm đương trọng trách giữa yên đất nước.
3: Ngày 12 tháng 9 năm 1921 là ngày sinh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả của những bản hùng ca Giải Phóng. Tác phẩm của ông luôn gắn với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Ông là giáo sư viện sĩ, nhà lý luận âm nhạc, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, nguyên đại biểu Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2: Lưu Hữu Phước được xem là một trong những nhạc sĩ đầu đàn của giới nhạc sĩ Việt Nam, đại diện cho phái âm nhạc Nam Bộ trong thời điểm khởi đầu của nền tân nhạc. Ông là một tên tuổi lớn trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, một doanh nhân văn hóa Việt Nam là một trong những người đầu tiên sử dụng rất thành công thể loại hành khúc, một thể loại từ âm nhạc phương Tây. Ông đã trở thành tác giả của những chính ca xuất sắc, có tầm tư tưởng lớn, giá trị nghệ thuật rất cao và có giá trị lịch sử.
3: Ngoài thể chính ca, Lưu Hữu Phước viết ra ca khúc trữ tình cũng rất thành công. Lưu Hữu Phước còn sáng tác cho Thiếu Nhi rất nhiều bài hát có giá trị lớn, nổi tiếng một thời. Đến nay vẫn là chuẩn mực cho các thể loại ca khúc Thiếu Nhi như Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, Gieo Vang Bình Minh. Với những đóng góp của ông vào nền âm nhạc Việt Nam, ông đã được nhà nước Việt Nam tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, Trong đó có huân chương độc lập hạng nhất năm 1987, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Và để tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện diễn ra trên thế giới.
2: Ngày 12 tháng 9 năm 1959, Liên Xô phóng tàu vũ trụ Luna 2 lên mặt trăng từ sân bay vũ trụ Baykonos, Kazakhstan. Luna 2 là tàu vũ trụ thứ 2 của Liên bang Viết được phóng về phía mặt trăng. Đây là lần đầu tiên một tàu vũ trụ của con người tiếp cận đến mặt trăng. Nó đáp xuống bề mặt phía tây của mặt trăng. Luna 2 trở nên nổi tiếng với sự khám phá ra gió mặt trăng sớm nhất.
3: Đến đây thì ngày này năm ấy hôm nay cũng xin được phép khép lại. Xin cảm ơn các bạn đã đón nhận và quan tâm đến chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!